Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. El embajador Alejandro Eugenio Alonso Sainz es el cónsul general y director del Centro de Promoción de la República Argentina en Barcelona desde el año 2014. Su actividad en la función pública se inicia en el año 1989 con su ingreso al Servicio Económico y Comercial Exterior de la Nación. En la Cancillería Argentina ejerció diversos cargos, entre los que cabría mencionar Director General de Promoción de Exportaciones y Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional. Cumplió funciones en el exterior en Milán, Uruguay y Barcelona, en dos oportunidades. Formó parte de 50 viajes presidenciales y misiones al exterior. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este podcast. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, Romina. Bueno, desde tu rol tenés una perspectiva única en lo que respecta a las relaciones comerciales entre esta parte de España y Argentina. ¿Qué elementos destacás sobre la evolución y el estado actual de las mismas? Yo creo que hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que había un tipo de relaciones previo a la pandemia y hoy, desde que surgió este efecto nuevo, uh -huh. que yo creo que va a producir algunos cambios, eh, va a ser distinto a como era antes. Y el distinto en este sentido yo creo que va a dar nuevas oportunidades y buenas oportunidades para la Argentina y los empresarios que tengan voluntad de internacionalizarse. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera eh, este fenómeno, que lo llamaremos pandemia o como querramos denominarlo, eh, es como que ha equilibrado hacia abajo. Entonces, y han surgido oportunidades en sectores donde la Argentina es muy competitiva y tiene un desarrollo muy importante. Bien, ¿podrías dar ejemplos? El ejemplo fundamental que yo veo es, independientemente de, de las exportaciones tradicionales que, que desarrolla la Argentina al mundo en general, y en particular lo que es España, y si queremos eh, tener en cuenta también la importancia del puerto de Barcelona y Valencia, que corresponde a la jurisdicción del consulado nuestro, pero hay un sector muy específico que es el de las nuevas tecnologías. Uh -huh. Argentina es un país que tiene un desarrollo muy importante. Tenemos la nueva ley del conocimiento que salió hace aproximadamente 3, 4 meses, que se está reglamentando. También había otra nueva ley, una ley de aproximadamente 15, 20 años vinculada con la industria del software y nuevas tecnologías. Y en ese sector Argentina es muy competitivo y tiene un desarrollo importante. Y creo que hoy... Creo que hoy la, la pandemia también ha producido eh, como un avance en X años, yo no sé si 3, 4, 5 o 10, en lo que es la utilización de nuevas tecnologías. Y en ese sentido, Argentina tiene ventajas competitivas. Después podemos ver en qué sectores específicos, pero en eso podemos tener un, un rol muy importante que ya lo tenemos en lo que es exportaciones hacia Latinoamérica. De nuevas tecnologías, software, etcétera. En este panorama, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que puedes destacar de esta, se puede decir, nueva normalidad respecto a la digitalización? Yo lo que, lo que creo es que, primero que, mi, mi reflexión, ¿no? que las cosas quizás no van a ser eh, el día a día nuestro 
cuando se empiece a regularizar nuestra vida, quizás no va a ser tan distinto como era antes, que la gente tenía mucha fantasía, que íbamos a trabajar desde casa. Eso quizás duró un tiempo, uh -huh. pero después eh, yo creo mucho en la, en la interacción entre los seres humanos. Yo creo que la gente va a decir que hago todo el día en mi casa, si al final el ir a la oficina, sea cual sea el trabajo que vos tengas, te permite también interactuar, sociabilizar, tomarte un café, comer, un, comer con un colega de trabajo. Entonces yo me digo que de alguna manera las cosas, a mi juicio, van a ser en el día a día bastante similares. Es decir, todos nos transportaremos en bicicleta, o en autobús, o en metro, en coche, lo que sea, eso no va a cambiar mucho. Pero sí posiblemente lo que va a cambiar es la utilización de las herramientas tecnológicas al servicio nuestro. Uh -huh. Y en eso, y en eso, ¿a ¿qué puedo dar ejemplo? Bueno, quizás ahora, con esto de la pandemia, vayamos menos al médico. Entonces podamos tener algún tipo de control eh, a distancia. De hecho, nosotros, y esto lo organizó la cónsul Carolina Bustos, hicimos una misión virtual del sector eh, de, de la salud, que nos fue bastante bien. Uh -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, podés tener una oportunidad. ¿Qué me refiero con esto? Otro ejemplo concreto, que bueno, hoy uno por ventajas competitivas puede hacerse un estudio del corazón, que es el holter, ese que dura 24 horas, pero quizás lo podés mandar a que lo lean en Argentina, donde los costos eh, comparativos son menores, obviamente teniendo en cuenta la reglamentación uh -huh. que tiene que ver con la salud, etcétera. Pero en ese sentido van a haber ventajas, como también, por ejemplo, si uno quiere eh, comprarse una casa, que el diseño se haga eh, enviando la documentación para poder decorarla de manera virtual. Eh, y yo creo que en esto nosotros podemos hacer un muy buen trabajo, porque Argentina está preparada para eso. Completamente. Bueno, se podría decir entonces que provee soluciones y optimiza también recursos, tiempos, que hoy en día es más que necesario para llegar a nuevos objetivos. Sí, totalmente. Sí. Totalmente porque... Y, ojo, tampoco quiero dejar de lado lo otro de la Argentina, no lo que es nuestras exportaciones de manufacturas, uh -huh. de productos alimenticios, productos semielaborados, porque eso va a seguir, como yo decía, que hay cosas que se siguen exportando... Eh, porque son ya como commodities, claro. ¿no? Eh, que, que otros productos ya también se transforman en commodities. También acá, lo que hay que tener en cuenta es que cuando exportamos tecnología no la transportamos, porque uno de los fenómenos que ha sucedido ahora también durante la pandemia es que el costo de los transportes, tantos aéreos como marítimos, se han incrementado muchísimo. Bueno, cuando exportamos tecnología, todos lo sabemos que estamos transportando de alguna manera... Eh, mediante satélites o cables o lo que sí. sea. Entonces, esto también no es muy competitivo para nosotros. Sin mencionar también las restricciones de, de la misma movilidad. Totalmente. Sí. Y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las áreas donde se enfocará el consulado? ¿Y cómo crees que tiene que evolucionar el rol institucional para permanecer relevante? Nosotros eh, lo que hacemos del consulado es, es como un ida y vuelta. ¿no? Eh, primero tenemos un consulado totalmente abierto. Eh, nosotros, por lo menos mi, mi idea es, y los que conocen el consulado, tenemos un espacio físico donde está a disposición de los empresarios eh, permanentemente. Porque tenemos, por suerte, una sala, que es la Sala de las Malvinas, que yo la, la inauguré con los 200 años de la independencia, el 9 de julio de 1816, que fue, perdón, lo hicimos en el 2016, 
que, que lo utilizamos permanentemente para hacer eventos. Uh -huh. Entonces, tenemos, una, tenemos dos formas de actuar. Una es las propuestas que podamos realizar nosotros a los empresarios, a través de la Cancillería, a los empresarios que se encuentren aquí, para que puedan desarrollar su proceso de internacionalización, acompañarlos y ayudarlos. Y lo otro también tiene que ver con la demanda, que puedan venir empresarios que nos dicen, mira, nos interesa, eh, tenemos este tipo de producto, no es un software vinculado con la seguridad y nos gustaría ver cómo lo presentamos. Cuando digo seguridad, puede ser ciberseguridad, uh -huh. puede ser seguridad eh, en empresas de control, lo que sea. Entonces, hay como un ida y vuelta, propuestas nuestras o demanda. Y sobre esa base nosotros estamos siempre a disposición y tratamos de ayudar para que los empresarios puedan realizar negocios en este mercado. Porque también este proceso de interna internacionalización que se puede iniciar como base en Barcelona, hay que tener en cuenta que después se expande hacia todo lo que puede ser sur de Francia. Sí. Nosotros tenemos también jurisdicción en Andorra donde yo ya me he reunido en varias oportunidades con distintos ministros del gobierno de Andorra porque creo que es un, otra oportunidad de negocios que tenemos porque de Andorra también podés entrar en Francia. Completamente, sí. Y, y además también cuando uno eh, se instala en un lugar, se internacionaliza, la primera operación se realiza Argentina, digamos Barcelona, Argentina-España. Pero cuando vos tenés un producto que desde España que es un producto argentino, lo podés exportar a otro mercado europeo, ya también adquiere mayor relevancia, uh -huh. porque es como que ya estás internacionalizado y estás en un, en un segundo paso de búsqueda de mercados. Volviendo la mirada hacia Barcelona, como foco, en, destacando digamos su foco en la innovación, Argentina también es una fuente de innovación en ciertas áreas. ¿Dónde ves las mayores sinergias? Yo, lo, lo, como decía antes, yo lo veo en todo lo que sean nuevas tecnologías fundamentalmente. Ahí, ahí de, de hecho, estamos trabajando. Lo que estoy diciendo no es teórico, porque lo que estoy diciendo está sucediendo. Sí. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, una empresa que fabrica satélites, Satellogic, uh -huh. que está instalada en Barcelona. Cuando fue su presentación, uno se pierde un poco con esto de la pandemia del tiempo que pasó, ¿no? Pero habrá sido hace tres años, vino la alcaldesa de Barcelona al, al lanzamiento e inauguración de esta empresa. Es decir, ya hay cosas concretas. Tenemos muchas empresas instaladas en Barcelona, grandes, medianas, pequeñas, de diferentes características, que están ya trabajando. Lo que sí. tenemos que hacer es incrementar el trabajo este. Porque eh, yo no soy, honestamente, de, de la era de nuevas tecnologías, lo único que tengo es WhatsApp. Sí. No utilizo redes sociales, obviamente si sí, el consulado tiene, pero yo no soy de esa generación. Eh, pero sí lo que creo es que hay muchísimas oportunidades y aparte es como que todos los días surgen aplicaciones nuevas sí. en lo que es la utilización de redes sociales. Yo lo veo eh, en el trabajo, yo me quedo alucinado. Incluso generado por el, el mismo uso, digamos, los mismos usuarios que van proponiendo nuevos usos a nuevas tecnologías, se va como generando esta idea de vuelta de ideas totalmente veloz. Muy para veloz, un día para, muy para veloz. otro. Yo te, te, te puedo agregar algo, Romina, porque sí. vos antes mencionaste, eh, y no lo quiero dejar pasar, lo de la relación nuestra con la comunidad argentina. Nosotros, además de todo el tema empresarial, hemos, pro, hemos promovido la creación de la Asociación de Peñas y Clubes de Fútbol de Argentina en Barcelona. Uh -huh. Esto tiene aproximadamente cinco años 
donde los diferentes peñas de fútbol se juntan, hacemos eventos, pero eso también para acercarnos a la gente. Eh, se, ha, se ha promovido también la creación con una eh, participación muy activa de, de, de mi colega, la cónsul Carolina Bustos, de la Asociación de Médicos Argentinos en Barcelona. Digamos, nosotros tenemos una, en la medida que podemos, ¿no? teniendo en cuenta lo que sucedió en el último año, que cambiará, todo volverá a ser bastante parecido como era antes, una relación bastante estrecha y directa queremos tener con la comunidad argentina. En este caso, bueno, estamos hablando de empresarios, pero siempre la idea nuestra es sumar, claro, hay muchas las cosas. Sí, hay muchas otras iniciativas que están tomando parte, lo cual es muy destacable. ¿Cómo ves a Barcelona en cuanto a destino de proyectos de internacionalización empresarial? No, yo lo veo como un lugar muy bueno, porque Barcelona tiene... Eh, primero, cuando uno compara con el resto de Europa, tenés... Un puerto que funciona, podrá ser, podrás discutir si es más caro o menos caro que Valencia, etcétera, pero bueno, un puerto que funciona donde además uno, el directivo de la principal terminal del puerto en Barcelona, que es Best, es un argentino, y de amigo Guillermo Belcastro, donde uh -huh. entonces está trabajando ahí, podemos dar ejemplos de argentinos exitosos aquí. Tenés un aeropuerto que hasta que sucedía esto antes, transportaba, eh, perdón, movía aproximadamente 50 millones de pasajeros por año, lo cual significa la cantidad de vuelos que puede haber y la conectividad que uh -huh. tiene. Barcelona tiene una, una ubicación estratégica en todo lo que puede ser cuando uno traza un compás hacia lo que es todo sur de Francia hasta llegar a nor, norte también de, de España, y gran parte del centro de, de, de España de, de relaciones, obviamente incluyendo Andorra, es un lugar donde es fácil vivir, puede estar más caro o menos caro, pero es un lugar fácil vivir, es un lugar que si uno lo quiere ver desde el punto de vista de clima, es fantástico, hablo de clima de temperatura, también, ¿no? sí, sí. de clima después este social también, nosotros los argentinos acá en general somos bastante bien vistos, si lo quiere ver desde el punto de vista deportivo, al que le gusta el fútbol tiene fútbol, al que le gusta la Fórmula 1 tiene Fórmula 1, tenis, tenés todo lo que pueda eh, ser eh, importante. Tenés un mercado para lo que es productos alimenticios como Mercabarna, muy importante, uno de los principales mercados de productos alimenticios de Europa. Y en lo que es tecnología, en Barcelona ya en el año, un poco antes del año 2000, nació lo que era el proyecto 22 Arroba, que es un proyecto donde están las empresas tecnológicas, proyecto que de alguna manera fue copiado en Argentina con el polo tecnológico que se desarrolla en Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. porque lo que también es real que si uno observa algunos desarrollos urbanísticos en la ciudad de Buenos Aires, fueron copiados de Barcelona, el, parque, el 22 Arroba, las bicisendas, hasta los uniformes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires son similares a sí. los uniformes de los mozos de Escuadra acá, el movimiento de, de los subtes, el transporte urbano. Eh, entonces, creo que hay mucha afinidad entre, entre nosotros y Barcelona y, y además es un lugar que también cuando los empresarios, que yo he hablado con algunos que a veces evaluaban dónde me instalo, y bueno, y como uno va recorriendo países o va recorriendo Europa, posiblemente España sea uno de los lugares más fáciles para un argentino para instalarse y 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, son polos muy importantes a nivel, sí. a nivel empresario. Acá hay muchos clústeres de, de empresas como el sector farmacéutico, el sector de la logística, el sector automotriz, en Barcelona tenemos SEA, uh -huh. tenemos Nissan, es decir, hay muchas oportunidades de negocios. Después está en que nosotros sepamos aprovecharlas, porque además, quiero agregar, que también existen por parte de Cataluña o por parte de la ciudad de Barcelona facilidades para hacer esta Barcelona activa, la gente del gobierno Cataluña con lo que sería eh, la promoción de inversiones, tenés la gente de Fomento del Trabajo, que es, que es este, una institución empresarial de las más antiguas de Europa, uh -huh. del año 1774, tenés el puerto como generador de negocios y facilitador de negocios, como decía antes el, el mercado, tenés una zona de actividades logísticas. Es decir, hay gran variedad de, de posibilidades para el desarrollo de negocios. Y en lo tecnológico también, por supuesto, porque hay un polo y una intención de desarrollo tecnológico. Que quizás nosotros estemos más desarrollados con lo que significaría talento. Porque tenemos desde hace muchos años carreras universitarias en nuestro país. Sí. Yo recuerdo cuando yo era chico que existía la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, uh -huh. y ya estamos hablando del año 70. Y eso no en todas partes del mundo hay. Por eso creo que Argentina ha dado un salto importante en lo que es nuevas tecnologías. Totalmente. Y a modo de cierre, ¿qué proyectos destacarías que se te vienen a la mente como casos de éxito puntuales? Ya sí. sea por su inversión, por su innovación o sí. por desarrollo. Si, si queremos ver hoy, en, lo, en los últimos tiempos, lo que yo decía, por ejemplo, antes de Satellogic, que fue una empresa de, de satélites. Después tenemos también distintas empresas eh, como GL Group que se están instalando aquí en, en Barcelona. Tenemos empresarios argentinos exitosos en lo que es marketing. Tenemos empresarios exitosos en lo que es logística, como hablábamos de la empresa eh, Best, que hay un sí. empresario argentino. Es decir, también lo que tenemos que tener en cuenta y que nosotros siempre vemos es que no solo están los argentinos exitosos con empresas argentinas, sino que también tenemos muchos argentinos exitosos en empresas o locales o de otros países que están instaladas aquí, que también son facilitadores a veces de negocio para empresas argentinas. Nosotros también lo que tratamos de lograr en esto es de comunicarlos y ver de qué manera se puede colaborar mutuamente en el sector de nuevas tecnologías vinculado con la salud. Uh -huh. lo que hablábamos antes, porque fue una oportunidad que surgió ahora. Entonces, en todos esos sectores, obviamente en sector alimenticio, la Argentina es un país exportador aquí de, de productos alimenticios, de frutas, verduras, pescados, pero yo solo tomo ya como productos tradicionales sí. de exportación, pero también en autopartes. Es decir, acá tiene que haber un ida y vuelta de negocios, y los negocios, cuando uno plantea, tienen que ser para las dos partes. Si no, cuando uno solo uno saca beneficio, no es un buen negocio. Pero yo creo que sí que hay muy buenas oportunidades en general. Es cierto, completamente lo que dijiste sobre negocios. Alejandro, has compartido muchísima información de valor el día de hoy, y bueno, en este podcast, que estoy segura que todos los emprendedores que estén escuchando van a, van a tener que reescucharlo para, para apuntarse. Eh, te quiero agradecer por, por estar aquí acompañándonos. No, Romina, yo lo, lo único que te, te agradezco a vos y a todos ustedes, al equipo, porque realmente es algo innovador lo que están haciendo y felicito a mi colega de Carolina Bustos que es un poco 
yo siempre le digo, vos dale para adelante, seguí, que me parece bárbaro, todo lo que sea innovar y comunicarnos con la gente es fantástico, pero como mensaje importante es decirle a los empresarios que si a veces o los hombres de negocio no encuentran la respuesta en esta charla, nos vengan a ver. Nosotros ahora ya esto se va a ir ordenando un poquito, tuvimos un proceso en el consulado que tuvimos que transformar esto en sistema de burbujas por uh -huh. lo que todos conocemos, yo tuve el COVID sí. y, otros, y otras personas y otros colegas más del consulado, de hecho hoy me toca vacunarme por un tema de, de edad, así que hemos tenido que restringir un poco el trabajo, pero esto se está normalizando, entonces los invitamos a que nos vengan a visitar, que nosotros estamos a disposición, Psst, tenemos también la, la franqueza y tranquilidad de, de decirle Mira, de eso la verdad que mucho no sabemos, pero lo averiguamos, porque esa, esa es la idea nuestra, colaborar. Y obviamente está todo el tema consular vinculado con los ciudadanos argentinos, que es un trabajo muy importante para nosotros porque, repito, somos el servicio exterior de la nación. Así que quedamos a, a disposición y, y esperemos que la próxima charla ya estemos todos pudiendo ir a la mobile como íbamos antes, sí. o a las diferentes ferias o a los diferentes eventos, podamos organizar los eventos, los desayunos de trabajo en el consulado, podamos este, organizar el Malbec World Day, podamos organizar el Día de Argentina, las actividades culturales que realizábamos siempre, eh, y que los argentinos participen activamente. El consulado está a disposición, no hay que tomarlo como algo... Yo entiendo que cuando uno va a hacer un trámite es incómodo, pero hay que tomarlo como que estamos para complementarnos. Las puertas están abiertas. Por supuesto, siempre, siempre. Muchísimas gracias, Alejandro. A tus órdenes, encantado. Saludos a todos. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.